0: Hej Made. Hej Annika! Äntligen!
1: Äntligen ses vi! Ta, jag måste ta mig mina skitiga glasögon, så ser jag dig inte. Nej, jag tog
0: också av mig. Ja, fysiskt ses Fysiskt, jag. ja. Fantastiskt. Mm. Förra veckan så var det ju ingenting mer än en liten förklaring som jag gick ut med. Mm. Sen vet jag inte ens om någon har lyssnat på den förklaringen, men varför det inte blev något avsnitt? Livet. Men det är livet. Mm. Och det är ju så ibland. Men nu har vi träffats. Och vi har ju suttit här en ganska lång tid kan man väl säga. Ett par timmar så där Och pratat och pratat och pratat. Och sen helt plötsligt så kände vi bara att nu är vi inne på någonting som vi vill dela med oss.
1: Absolut.
0: Mm. Och det kom sig av att jag berättade för dig att jag har varit på en kongress- en konferens eh, där man hade i början ett uppstartsliksom tillfälle för oss som var där ett
1: och, uppstartstillfälle inom vad då
0: eh, ja, det här var i palliativa konferensen vi var på men där vi hade där det var en man som var inbjuden eh, och för, fick berätta om sig och sitt arbete eh, jag fastnade för en hel del- av det han sa förstås- för att han gör ett fantastiskt jobb. Men vad jag sa till dig där- det var liksom så här- när han säger till alla- att hans ilska är en stor drivkraft- för honom- i sitt jobb- och som människa- då var det jag bara, wow, tack. För det är min med. Men att jag ofta blir så misstolkad. Många tror att jag är arg- och att det är något negativt. Och det är klart om jag skulle gå omkring och vara arg och vara ilsken. Och använda det genom att slå ner någon. Eller vara dum. Självklart så skulle det vara negativt. Mm. Men det är ju inte där den används. Den används som kraft till att göra något gott. Mm. Och då sa du att vi värderar ju våra känslor. Ja, känslor.
1: Det är inte bara, alltså vi är ju lärda att värdera därför samhället, alltså vårt, vårt samhällssystem eller för att vi ska kunna leva tillsammans i den här världen så behöver vi ha vissa förhållningsregler. Så. Och där i ligger bland annat värderingar. Så att vi har ju värderat ju lärt oss att värdera vissa känslor som bra eller mm. dåliga. Och då är vi tillbaka till det här igen, att leva ett liv där vi försöker göra oss själva lite mer medvetna om vilka värderingar jag har. Varför värderar jag någonting som bra eller varför värderar jag någonting som dåligt? Kan, kan jag mer och mer landa i en acceptans, i ett betraktande, att, att, ac att acceptera att nu är det så här eller nu är det så här, utan att lägga den där värderingen om att någonting är bra eller dåligt? Det är. Mm. ja. Och
0: om jag då får stoppa där yeah. för då kan jag ta ytterligare en erfarenhet som precis i dagarna blev för mig just det här du säger betraktande för nu har det varit några dagar intensivt för mig och det, var ju, och det hade ju varit för dig också och det var därför vi inte kunde ses bland annat yeah. men jag har ju påbörjat min tvååriga utbildning till multidimensionell terapeut varav första träffen var nu och där hade jag då en känsla av mig själv i det här rummet med de andra. Att vad som sades eller inte spelar ingen roll. Jag liksom satt bara och hade en, en neutral känsla. Alltså jag var neutral helt. Och då sa Anschalot som är vår lärare att jag befinner mig i Tao-energin. Det vill säga den betraktande, större, andliga energin. Och det kunde jag referera till när hon sa direkt. För jag hade ingen påkoppling av värdering eller dömande eller lyssnande på vad folk sa och inte sa. Eller, liksom, eller om jag befann mig någonstans. Ingenting, jag bara fanns där och hörde. Och det är faktiskt en jättehäftig känsla.
1: Jag är så glad att du fick den förklarad för dig på ett sätt som gör att, att du kan relatera till den. Jag brukar ju nämna det ungefär som att jag ser att jag själv zoomar ut mm. och betraktar. Mm. Att jag kan se saker och ting ur ett annat perspektiv bara liksom. Mm. Um, och det är en väldigt behaglig plats att vara på. Mm. Det betyder inte att jag flyr ifrån någonting, det betyder inte... Det betyder ingenting, utan jag bara betraktar. Det kräver inte av mig ett agerande, eller, eller att agera är rent fysiskt, det begär inte heller att jag ska agera rent känslomässigt eller med värderingar eller någonting, utan jag bara betraktar det som är. Och det här, när människor tittar på mig ibland så kan de bli så här, ja men du är ju inte närvarande eller du de värderar mm. det beteendet hos mig. Att nu är du liksom frånkopplad eller du är inte, du är inte här eller, jo jag är mycket 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 mer där mm. än vad jag kanske skulle vara om jag vore i eh, det mentala kropp. Ja, alltså det, det, där, där det krävs att jag behöver agera i någonting. Mm. Eh, utan jag tycker om att vara i den energin och i det betraktandet. Mm.
0: Eh,
1: därför att för mig är det ett väldigt behagligt sätt mm.
0: att leva det är väldigt lugnt mm. stilla vilsam, liksom. ah. mm. vilsamt, är vilsamt ja. ja. och jag har säkert befunnit mig där naturligtvis tidigare så det kom ju inte bara som en så här pangbom utan men jag fick det förklarat på ett sånt bra sätt för att jag skulle förstå vad jag befann mig ja. och då kunde jag liksom genast också kliva in i känslan av att vad fint Eh, då vet jag för att då har jag liksom själv referens till mig själv på något sätt. Mm. Jag kan inte förklara på, på ett bättre sätt. Mm. Men, och jag menar, det som sades i det där rummet tänker jag inte ha utta här förstås. Mm. Men det var ju saker, det var känslor, det var mycket. Men det, det var ändå liksom inget som jag la. Alltså, annars kan man ju tänka sig jag sitter i ett rum. Någon berättar någonting som är faktiskt, alltså, ja, sig själv eller så. Eller säger saker i en diskussion som du skulle kunna agera på. Absolut, för att det finns mycket känslor i rummet. Men nej, det var liksom, ja, bara fanns där. Mm. Och jag var inte utzoomad- så jag var borta någon nej, annanstans- nej, eller jag hade somnat. Nej, 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 eller nej utan
1: man, man, man kan känna- hur man som separerar- från sig själv på något sätt. Jag vet inte riktigt hur den känslan är. Utan den, det den är precis som jag. jag kan känna- hur jag lyfter mitt medvetande. eller Jag lyfter liksom en del av mig själv- mm. utanför mig själv. Och sen står jag som snett bakom mig själv- och så betraktar jag. Det, det, det är den platsen jag kan alltså förklara som bäst- mm. På det sättet att mm. jag också ser liksom, som utifrån ett annat perspektiv. Liksom. Och då är jag inte kopplad till mitt, eh, till mitt känslomässiga jag eller mitt, Nej. mitt eh, tanke jag. Utan jag bara är där mm. i betraktande. Mm. Mm. Och det här var något som jag upplevde när jag lyssnade lite grann på. Det var Adyashanti som sa, undrar om det var Björn Atteko Lindeblad som nämnde det. Och sen så sökte jag vidare i den informationen. Eh, buddhistmunk och som har mycket utbildningar och haft mycket föreläsningar och så. man kan hitta honom på Youtube bland annat Adyashanti och han sa det att, har du någon gång ställt dig själv frågan, vem är jag som betraktar omvärlden genom mina ögon vem är det som betraktar omvärlden genom mina ögon
0: mm, den har jag läst eller hört om.
1: Tar man den till mm. sig på en djupare nivå så händer någonting igen. Mm. Eller det ger en möjlighet till att det händer någonting igen. Och där väcktes någonting i mig. Mm. Och sen förstod jag, men shit, vad är det jag gör? Alltså, um, när jag gör så här. Mm. Det är en annan del av mig liksom, som, som betraktar. Jättefint. Och du fick du förklara att du var i den andelen. I Tao, i tao Så vi behöver olika förklaringar för att vi ska klinga till. Liksom. Absolut. Och det är det som är så häftigt och så fint att det finns så många författare. Mm. och så många kloka människor där ute som pratar och berättar saker. Och, och just den här rösten eller just den här boken, den klickar för mig. Liksom. Den tar mitt mm. språk mm. vid rätt
0: tillfälle också. Mm det är ju inte så alltså det tänker jag att det är inte slumpen förstås klart inte. nej men att vi har olika modeller eller vi använder oss av olika kanaler in där vi liksom når oss själva någonstans så vi får den här aha upplevelsen den är ju väldigt olika beroende på vem vi är mm. Och Jag menar jag har säkert hört det här förut eller andra saker jag har hört förut. Men det har jag inte, liksom inte bekommit mig utan det har bara passerat någonstans. Och sen när det kommer då känner man det så tydligt. Det är så en sån häftig känsla. Så att um, man vet att det finns. Och det som, man, det som också är häftigt är ju att det vi pratar om nu. Vi är ju liksom för en del flummiga säkert, alltså abstrakta liksom och så, men ändå så tror jag att den mest, hjälp mig att hitta ord för jag är ju dålig på att hitta förklaringar, men alltså en människa som absolut inte tror på någonting annat än sig själv i universum. Eller där man ser. Där man kan ta på. Tror jag också kan laborera lite med sig själv. Och förstå det här med energier. Hur vi kan att vi är flera dimensioner. Som människa. Det är för att alla har. Varit med om saker. Där man kan känna sig just som du säger. Kanske inte separerad från sig själv. Men man är en annan del. Av sig själv. I vissa situationer och sammanhang. Men den kanske går så fort. Förbi människor så att man inte förstår den. Men en önskan är ju att fler kunde liksom börja titta på den delen. För det gör så mycket mm. för alla, mm. vart vi än befinner oss någonstans.
1: Absolut. Jag kan tänka så här: om vi ska dra det till någonting konkret nu då. Mm. Det är så här att alla har vi väl läst historier om en mamma som är ute och åker bil med sina barn kör i diket och bilen slår runt och hon kommer ur bilen men hon har ett barn som inte kommer ut och hon lyfter bilen ja. alltså det här att uppbåda den här kraften ja. att lösa situationen rent fysiskt ja. och det kan hända i oss mm. att vi har den här kraften själsligt mm. alltså, och att det uttrycker sig genom en känsla eller eh, smarta ord att säga när det är precis som behövs eller ett vetande bara. Att jag, inte, nej men det här, jag vet exakt vad jag ska göra i den här situationen för att styra upp eller lösa det här. Mm. Eller, när, när det kräver ett ögonblickligt agerande på något mm. sätt. Eh, där mm. brukar det finnas tillfällen när det glimmar igenom. Mm. Varför till exempel åkte jag till vänster ni alltid åker till höger annars när går till jobbet. Mm. Mm. Ett sånt tillfälle är, jag träffade ett fantastiskt par och så stod vi och pratade i ett stall och han berättade om sitt liv eller sin resa när han fick en hjärtinfarkt Han åkte till jobbet men han åkte en annan väg än vad han brukar göra. Han hade sin son tror jag med sig, som jobbar också i bilen. Jag minns inte exakt nu, men i alla fall och han får en hjärtinfarkt. Och grejen är att han har åkt den vägen som går precis förbi sjukhuset och de befinner sig där. Mm. Ja. Hade så Hade han klart. åkt andra vägen så hade mm. han inte åkt där. Och då hade han förmodligen inte överlevt sådant till honom efteråt. Mm. Så att det är det här med att vi har en ögonblicklig, eh, själslig liksom insikt som mm. vet. Mm. Och om vi inte går upp i huvudet och börjar analysera och värdera och tänka varför ska jag eller göra så här eller så här utan vi bara agerar på den, mm. så leder den oftast dit precis det vi behöver vara. Mm. Ja, liksom. Och det är så sjukt häftigt. Så det jag vill säga till dig: det som hände med dig nyss. När du ska beskriva det här och du ska sä säga till mig så här hjälp mig att hitta ord och jag ja, det säger så. ingenting. Mm. Men jag ser vad som händer i dig, hur inspirerad du är mm. i det du pratar om. Mm. Så att informationen ligger hos dig mm. och att du behöver känna dig trygg med att du vet exakt vad du ska uttrycka för någonting. Mm.
0: Men bara jag går upp i
1: hjärnan. Det, bara du gör det i din takt. Ja ja mm. och inte börja tro att du ska prestera några bra ord utan du låter det bara få flöda mm. ut och du ser vad bra
0: det blev mm. jo men det vet jag jag har, jag har ju en förmåga att gå upp igen ganska snabbt <coughs> men att jag har börjat att eh, kanske din, kanske just att inte värdera mig själv så hårt, eller slå på mig själv eller hitta och vara kritisk att jag ska prestera för det är där som jag fastnar många gånger och jag vet om det men jag jobbar på det. jag såg att du försökte en liten stund,
1: utan det tag och sen lät du det bara fortsätta.
0: Ja. Ah. Mm. Och, och det fina var det, för det har jag också fått. Det, det fina är att vi alla kommer i vår egen utveckling få, få just bekräftelse. Kvittorna kommer i form av allting är små kvitton eller stora. Det är liksom det är olika, men kvittorna kommer som insikter. Och när man har fått en insikt så är det så skönt för då kan man känna, ja, nu har det landat i mig. Sen betyder ju inte det alla gånger att du kommer vara, beroende på vad det är som har landat i en, så betyder inte det att du kommer vara fri från kanske en ny upplevelse som kommer att påverka dig starkt eller så. Men, men just att det har landat någonting, och jag tänker att det är det som vi är här för, att vi går. Jag brukar säga så här, ja, men livet är en skola. Och vad betyder skola? Det betyder ett lärande. Och för att kunna lära så behöver du alla möjliga redskap. Och utmaningar. Mm. Och vi är olika hur vi lär oss. Men vad jag tänkte på, jag har ju aldrig... I den här utbildningen så ingår ju också akupressur. Jag har ju aldrig någonsin faktiskt läst om det. Eh, meridianer vet jag att det finns, det är inte där. Men jag har aldrig tänkt på punkter. Eller någonting. Eh, och sen börjar vi ju med övningar. Och vissa punkter. Och det blir mer teoretiskt. Liksom. Det är ju verkligen teoretiskt. Och dessutom så får jag liksom då utföra min första övning på vår lärare. Men jag var inte nervös alls. Jag lät det bara vara. Och jag liksom kände att jag... Jag hitt, alltså första punkten jag skulle hitta. Gjorde jag liksom på, på mitt sätt och sökte. Och tydligen gick det bra. <laughs> <laughs> Också, dessutom. <laughs> Men alltså, förstår jag, jag tänker mest på det. Jag vet verkligen att det är så lätt att gå upp i prestationsångesten. För jag är en sån person, eller har haft det med mig. Så men också hur skönt det är när det har släppt mm. mer och mer. Mm. Och att jag har liksom tillit till att det är precis som det ska vara just nu. Mm. Den, den är jätteskön. Mm. Men för att lite gå tillbaka till. Vi, vi, vi hamnar ju lite i så här sidospår. Hur kände att det var på? Ja, så är det där med värderingen av känslor. Det är ju också. Jag tänker så här, ilska, det är ju liksom en kraft. För mig är det kraft, det betyder liksom kraft. Sen kan ju det vara en känsla som döljer andra saker. Att det första du reagerar med är ilska. Och det kan ju vara en rädsla som står bakom. Och vad står bakom rädslan i sin tur? Så ibland kan det vara väldigt djupgående- om du ska liksom leta efter någonting annat eller förlösa någonting annat. Men det jag tänker på i min bara ilska i sig det är ungefär att man ska säga döden, döden, döden Vi säger ilska, ilska, ilska. Det är inte farligt. Det är inte farligt. Det är, inte det är farligt. en känsla.
1: Frågan är ju vad man gör med den. liksom.
0: Ja, exakt. Men det ligger ju också lite kanske i mitt temperament eller med som mig, som människa, men det är också att många gånger använder jag den i de syft i de lägena när jag faktiskt ska försvara någon annan som är utsatt, eller när jag vill bedriva någonting som är mer äkta av kärlek. Det är då jag använder den där och då blir jag så konfys när folk. När människor omkring mig tror någonting annat. Mm.
1: Men det är för att vi har lärt oss att ilska är ful. Eh, och också säga då så här. Men varför måste du vara arg hela tiden? Kan du inte prata som en vanlig människa? Ja, precis. Ja.
0: <laughs> ja, den, är, den är jag fått höra.
1: Ja, jag känner igen den nämligen. Ja. <laughs> eh, därför att... Eh, Många gånger så kan ju ilskan komma någon annanstans ifrån. Alltså mm. i ett andra sammanhang. Jag berättade ju för dig när jag kom hit. Mm. Eh, om att jag stod i skogen. Jag hade min lilla hund med mig. Och han var inte lös. Han satt på snöre. Eh, och jag vill inte låta honom gå ut upp från stigen. Där jag stod. Eh, det var så här vackert. Ni vet, mossa på stenar och stora träd. Och han är liten. Vilket gör att det är krångligt för honom att trassla sig upp i alla de här buskagen och, och så vidare och då är det blött och kallt och han tycker det är lebbigt. så jag tänkte att vi står här på stigen och, då, och jag bara lyssnar på musik i mina ö, hörlurar och då är liksom så här, jag bara känner hur jag bara är någon helt annanstans, jag bara svävar iväg liksom så här och så, så, så är jag där och så plötsligt så får jag en känsla av nu händer det någonting vad hände här och så vänder jag mig om och så står en kvinna där med tre stycken halvstora eller stora hundar och hon har säkert pratat med mig och sagt ursäkta kan du flytta på dig eller vi ska fram här eller någonting och jag hör ju ingenting för jag, jag har ju verkligen musik på hög volym här. Och jag fortsätter att lyssna på musik, jag stannar kvar i min själv, i min egen energi men fysiskt kan jag ju se på henne. Mm. Hur jävla arg hon är på mig. <laughs> skit irriterad Men jag väljer ju att inte plocka in det för jag befinner mig på en plats med mig själv där jag vill vara. Liksom. Jag vill inte ta ansvar för henne och hennes känslor. Så jag kliver bara avstigen med min lilla hund och så får hon passera där eh, hon var jättearg och vad vem vet hon kanske var skitarg på det där hela dagen och säger till gubben
0: att hon kommer hem att vet du vad idag idag har stått en jävla käring mitt på Stigen med en hund och flyttas inte hon lyssnar inte ens på mig
1: ja. men den ilskan tar ju inte jag med mig Nej. Här, här är ju också så att hennes ilska kom ju någon annanstans ifrån ja och jag hade inte utrymme för att ta hand om det mm. så fick, fick hon gå hemma
0: själv mm. och det, det, var det vi pratade om när du berättade det här också det var ju också att som jag sa då att, ja, men det som är intressant när människor agerar utifrån sig själva gör de ju förstås på just att de blev irriterade och arg hon visste ju heller inte om du var till exempel döv Nej. men det är ju det här som många inte tänker på du vet ju inte vad den andra är i för skick eller vad den andra är för tillstånd eller vad den andra om den ens hör eller ser eller alltså, ja, och så du utgår bara från dig själv mm. och det är det som är så intressant att man att många gör och jag tror ju någonstans jag brukar tänka sig att det beror på stress Stress är allt. Det är allt som... någon, Om någon reagerar negativt så är det stress ja, okay, okay. Ja, ja. Men det är ganska lätt för mig då ja. För då, liksom, då rinner det av ja. jag, menar, jag kan ju själv vara är irriterad mm. i bilen framförallt mm. För jag tänker många gånger Men vad fan har du ingen gas på din bil Har, du, har den pedalen försvunnit Står inte i min väg Låt mig att här ja. Men, och varför jag då relaterar till stress, det är för att jag vet att jag är stressad då. Mm. Och när jag tänker de här tankarna ja, i bilen, ja. då bara, nej Annika, du kan inte komma fram fortare. Och det kan faktiskt vara så att de har bilen full av kristallglas. Så de kan inte åka fortare. Eller en bebis som sitter där som de är jätterädda om. Ja. Vad som helst. Men det är ganska kul när man... På sig själv. Ja. För jag själv kan faktiskt svara där ja, och hamna där.
1: Mm. Men jag tänker ju bara på det här nu, det du säger, så här, när jag går igång, när jag, när jag när är ilskad, när min drivkraft liksom, där, och när människorna runt omkring är, liksom, så säger: Vad då? Vad fan måste du vara så arg för? Liksom? Mm. Eh, det är ju för att de. Har lärt sig att ilskan är ful. Mm. Att den är fel. Mm. Att, att man inte får vara arg. Ja. Känslor i Sverige överhuvudtaget är farligt. Oh ja. Herregud, en av mina tidigare chefer vet jag sa till mig så här. Men har du sydländsk påbrå? Mm. Nej, varför undrar du? Ja, men du har ju sånt jävla temperament. Mm. Och då handlar det också om när jag ser att det blir, människor blir orättvist behandlade. Mm. Eh, och då, då blir jag galen och jag säger det spelar ingen roll vem som står i min väg då. Nej. Jag har inga hämningar. Inte jag heller. <laughs> Utan det... jag talar klart och tydligt mm. om att det här är inte acceptabelt. Mm. Punkt. Mm. Mm. Men då skulle man förklara min ilska med mm. då att jag ja. hade påbrå från en annan kultur. Ja. Där det är mer erkänt att faktiskt vara... Mm. Mer med sina känslor. Och låta dem få flöda omkring. Liksom. Mm. Ehm, och då skulle det vara en ursäkt liksom, mm. på något sätt. Jag behöver ingen ursäkt. Behöver du? Nej, absolut inte. Nej.
0: Och jag jag, jag... tycker inte att vi <coughs> behöver ha en ursäkt.
1: Nej. När man berörs. Och det är något som ligger mig så varmt på hjärtat eh, Så att jag liksom känner att jag går igång på...
0: Men det är ju likadant med alla känslor. Om vi, om vi nu, nu, nu är vi inne på ilska, men jag menar glädjen då, skrattet som också då symboliserar kanske glädjen, mm. eh, det är också någonting, jag kan ju vara likadant där. Jag kan ju vara hysterisk ja. i mitt skratt, i min glädje. Mm. Eh, men då blir jag ju inte så då blir jag inte liksom bemött med något negativt. Utan tvärtom istället. Mm. Om
1: du inte hade levt i en relation. Eller har relationer omkring dig. Där man har lärt sig att känslor generellt är fult. Mm. Att om du då skulle bli hysterisk. Mm. Så skulle ju de försöka tysta dig. För det är inte socialt
0: accepterat.
1: Att vara så glad.
0: Jo men det har ju hänt. Det har faktiskt inträffat. Därför att. Om man säger så här: nu min, min närmsta familj kanske har lärt sig, men det har inträffat i alla fall. Framförallt om jag går på bio. Det för att Det finns tillfällen där jag skrattar så högt och hysteriskt så att ingen annan kanske skrattar lika mycket. Eh, för jag ser någonting bortom det som sker just då. Mm. Eh, och och då, är man ju, då är det lite för mycket. Det är lite liksom, man får inte skratta för mycket i vissa sammanhang. Mm. Man får inte vara arg på, på hur, hur som helst. Mm. Nej. Eh, och inte ledsen heller för den delen. Nej. Just det. Nej. Mm. Och man får ju inte prata för högt. Man får inte använda sin kraft i sin röst. På, alltså läget liksom Utan det måste vara lite lagomdämpat mm. Mm. Så.
1: Vi bor i Sverige Vi måste vara ja. lagom
0: Men jag är ju inte där
1: Vi är inte skapta för att vara lagom Nej. Jag tror inte att en enda människa I Sveriges land är skapt För att vara lagom Vi är konstruerade mm. I lagomfåran ja. Är det lite häftigt att tänka på mm. Mm. Vem är jag med mitt känslopaket
0: mm.
1: Om jag inte Vore svensk svensk och i fåran lagom.
0: <laughs> ja, den tåls att tänka på faktiskt. –Ja, det gör det. Ja. Jag brukar ibland och, och, och det kanske det är liksom det är inte för att briljera eller på något sätt men, eller raljera på något sätt utan det är mer att det är, så, det är ganska kul att använda sig av svensk som metafor mm. i sådana här sammanhang. Mm. Det betyder inte att allt och alla är där. Men om man generaliserar så är det ju liksom så att vi svenskar är väldigt noga med att man måste vara lagom. Man får inte sticka ut för mycket och höras för mycket och så. Och man får ju definitivt inte tala om att man är bra Nej. på någonting. Nej. Så, så den, den är rolig och jag tänker att... Det är ju ingen... Bara för att vi har hamnat här uppe- så betyder ju faktiskt inte det att, de, att vi ska vara så. Vi är det för att vi är konstruerade, som du säger. Mm. Eh, och det är ett gammalt system. Det är en gammal kultur mm. som, som lever kvar i oss. Mm. Men den går att bryta. Det går att ändra. Det går att ändra. Man behöver inte följa <laughs> mäströmmen. <med> <laughs> och jag tänker, jag, som är, jag ser ju verkligen svensk ut- mm. Men jag är inte det.
1: Nej. Jag har ju fördelen med att ha bruna ögon. Mm. Vilket gör att människor tror antingen att jag är same. Eller att jag har något annat sydländskt påbrå. För mm. övrigt är jag ju ganska blek och ljus och så vidare. Men det gör bara ögonfärgen. Mm. Ja. Mm. Så, 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 så där försöker mm. människor ofta att placera in mig i ett så Att jag man förstår. kan förhålla sig till mig och min, mitt temperament. Jag förstår. Så de försöker roligt. skapa en förklaringsmodell för ja. att det ska vara accepterat ja. att jag kan bli arg mm.
0: Liksom. Mm. Mm. Ja. och så kommer och de får inte så. ihop det med mig då i Nej. alla fall inte den förklaringsmodellen Nej, för du har ju blåa ögon, mm. du är väldigt
1: nordisk mm. i ditt utseende vad mm. liksom. mm.
0: mm. alltså jag brukar hjälpa dem att säga men jag kanske är finner. då <laughs> eller jag kanske är ryss <laughs> eller någonting <laughs> ja. har de på brå ja. är inte ja. de lite mer har det temperamentet ja. så- i form av att de är raka och mm. så. Mm. 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 Jag vet inte. Det är, det, det är väldigt intressant i alla fall. Ja. Eh, hur man värderar känslor. Ja.
1: Eh, på tal om känslor så måste jag ju berätta om... Jag berättade igen nu för våra lyssnare. Jag berättade för dig tidigare. att I måndags så hade Helen Haxner och jag- eh, vi har ju en gemensam onlineutbildning där vi blandar självstärkande hypnos med övningar i mediumskap. Och Det är för att låta människor få en upplevelse av sin egen själ och göra resa med den. Och sen att vi går in i och gör övningar i mediumskap. Det har ju att göra med hur, hur, hur din själ fångar upp information av mottagaren. Och när man kommer ur en sån här session så är man så öppen, själen är så närvarande i ditt medvetande, så att eh, det är otroligt intressant att se hur, hur de här två liksom, fälten man ska säga, mm. kan kombineras. Men i alla fall, i måndags så var temat eh, minnen, så att de fick göra resor på minnen. Och Helene var jätte, jätte tydlig innan hon liksom drog iväg dem i den här hypnosektionen. Om eh, att minnen är... Gå till ett minne som är, har varit glädje för dig. Som har gett dig insikter. Som har gett dig... Alltså positiva. Mm. Sådär. Men det jag kände var att hela gruppen redan... De hörde inte det. Utan okay. när hon sa minnen mm. så direkt så kopplade de på... Och det här kommer bli jobbigt. Mm. Nu ska vi gräva här. Mm. Nu är det någonting som kommer att bli drygt. Och det som hände i hela gruppen. Det var att ingen kom tillbaka med upplevelser av glada minnen. Nån hade somnat. Någons internet hade brakat ur. nån hade... Alltså det var mm. genomgående. Mm. Och det här var så sjukt intressant. Mm. Att se vad som hände mm. i
0: hela gruppen. Får jag bara förtydliga då. För du säger så att någons... Eh internet braka ur. Så för er som lyssnar så har den här uh, kursen gått online. Mm. Så att uh, folk som har varit med på den har använt sina datorer. Mm. Så att det inte är liksom att de sitter och använder telefon i, på kurs <laughs> tillsammans. Så att någon, nej. Nej.
1: Nej. nej. Det var så, så spännande, verkligen. Eh, men sen gjorde vi ju då två... Eh, mediala övningar, jag kallar dem för psychic, det är det att du, din själ din förmåga, du läser av din mottagares energifält liksom, mm. får information utifrån vilken frågeställning eller vad övningen innehåller. Mm. Men, men just det här, hur lätt är det inte för oss människor att blockera oss i en föreställning om att det här kommer att bli farligt, det kommer att bli jobbigt eh, det här kommer att kännas
0: mm.
1: med minnen och då är vi rädda igen för känslor. Mm. Jag kände bara att det fanns en koppling här mm. på något sätt i det här med att, att, att vad vi har så djupt rotat i oss på något sätt mm. det är att vi är rädda för våra känslor.
0: Absolut, det tror Och jag. En
1: känsla är bara en känsla. Mm. Det är en konstruktion. En känsla är ett symptom. En känsla mm. säger mig någonting. Men den tar ju inte livet av mig.
0: Nej, det gör den inte. Nej. Även om den är fruktansvärd så kommer den inte ta livet av dig. Nej. Den kan vara hur hemsk som helst men den kommer i alla fall inte ta livet Nej, av dig.
1: Nej, precis. Och, och Det här är ju lite spännande med vad är det som gör att vi har den förhållandet till vårt känslopaket. Mm. Att vi ger det så stort utrymme i våra liv så att vi inte kan känna oss fria. För att jag är rädd för vilka känslor som kan uppstå i dig.
0: Mm. Det, är, det är spännande
1: vad hände där liksom
0: jag ja. vet en sak mm. det, det ser jag nu för nu ser jag
1: eh, prästerskapet, den gamla kyrkan mm. kyrkans roll förr mm. var ju verkligen att förtrycka människor med skam och rädsla mm. så att, det är inte konstigt att det genetiskt i oss finns, finns kvar nej jag. Nu skyller vi inte allt på kyrkan eller Nej. religion. Men nu
0: generaliserar vi också. Nu
1: generaliserar vi. Mm. Uh,
0: ja. Men tror du inte också att det finns... Um, det finns ju också i vår egen mänskliga natur på något sätt. Um, ja, jag får ju bara känslan av att att jag som mamma till exempel har ju förmodligen vid flera tillfällen eller har gjort det för flera tillfällen, lagt skuld på mina barn i någon form.
1: absolut, det har jag då. Det har nog flesta föräldrar Ja,
0: och det innebär ju att, för jag är inte medveten kanske där och då om min egen känsla. Men jag är rädd för någonting. Jag kanske är rädd att mina barn ska råka ut för någonting- eller rädd för att förlora dem, rädd för att de ska dö. Rädd för, alltså det är någon grundkänsla som ligger i botten till att jag själv sen agerar- genom att kanske lägga skuld. Och det här sker ju på djupet av oss många gånger. Vilket är svårt då förstås att kanske reda ut där och då. Men man kan reda ut det efteråt. Alltså man kan lära sig förstå sig själv. Och ju mer man lär sig förstå sig själv- så tror jag att man kommer att kunna göra upp med det här som vi pratar om nu. Det här gamla kulturen, systemet, strukturen. Som är ibland, vissa saker är normaliserat. Mm. Men när man förstår innebörden av att... Um, för för menar, att vara rädd för en känsla står ju för någonting annat. Mm. Och jag tänker att vi behöver... Alltså för att bryta mark, för att göra upp med gamla paradigm och sånt- så behöver man ibland ha lite mod mm. och gå vidare. Men att vi... Och då tror jag att det ligger någonstans... En nyckel ligger i att lära sig förstå sig själv- mm. Varför jag agerar. Varför jag hamnar här. Eller varför jag tycker det här är jättejobbigt. Mm. Jag tänker på som... Jag har säkert inte från början... Nej, det har jag inte. Jag har varit rädd för människor som är arga. För att jag har haft sådana auktoritära personer i mitt liv- som jag har blivit rädd för. Men jag har någonstans utvecklat det- till att idag kan jag liksom... Verkligen vilket jag har bevisat för mig själv i många situationer. Jag står och just om vi tar ilskan då, som är ganska obehaglig för många. Så har jag stått i en sån situation eller många sådana situationer. Där det bekommer mig inte att människan är arg. För det är som sagt en reaktion ifrån en människa men som har någonting annat bakom. Och det är där jag känner. Och det är väl dit jag har kommit till slut. Men det har jag ju säkert gjort av allt mitt letande- och sökande i mig själv och lärande om mig själv. Att jag inte är rädd för det längre. Jag är inte rädd för, inte rädd för rädslan eller så, ilskan. Men samma med eh, sorgen som kanske då blir att man... Alltså ledsamheten symboliserar kanske sorgen. Ilskan kan ju också finnas där. Men alltså om vi tar tårarna mm. gråten mm. som symboliserar sorg. Mm. Det är samma. Det är också en stark känsla. Ja.
1: Jag, jag, det här, Jag var med om en sak eller så. Jag, jag har tidigare berättat om att jag fick göra en resa med en familj eh, som, där man misste en familjemedlem. Och eh, när begravningen var tänkte jag inte gå. För jag kände att det var inte liksom som min plats och så där. Och när jag väl valde att gå på begravningen så kände jag att det var inte på min, alltså min plats att följa med på minnesstunden och så vidare, så alltså efteråt och så. Där. Men, men hur som helst, så under resans gång så, så deltog jag. Och på minnesstunden efteråt det var fantastiskt jättefint. Det symboliserade verkligen vilken kvinna det var. Med, med sån olikhet bland alla gäster och, och öppenheten och acceptansen och respekten för varandras olikheter var magiskt att få uppleva. Men i alla fall där möter jag en person som berättar för mig att ja men den enda som hörde av sig eller en av de få som hörde av sig till mig innan jag fick cancer var just den här kvinnan som gick bort då. Mm. Berättar den här mannen för mig. Och hon var inte rädd nej. för att våga mm. möta hans eh, känslor. Mm. Och jag sa det, nej det är ju inte helt ovanligt att människor väljer att försvinna ur ens liv eller man går över på andra sidan vägen och låtsas man inte ser någon. För att människan är så rädd, man vet inte hur ska jag bemöta den mm. här personen. Han sa det, jag, sa han, och jag som sjuk fick ju ta ansvaret för att ringa runt till mina kompisar och säga vad fan lägg av nu, jag är fortfarande samma människa. Kommer jag behöver er i mitt liv. Liksom. Och eh, hur det många gånger faller på den som... jag som i det här fallet var var sjuk. Att ta ansvar för andra människors känslor- och tala om att du behöver inte vara rätt för mig. Mm. Eh, utan, ja, jag är samma person. Jag har bara haft en sjukdom eller har en
0: sjukdom. Liksom. Den kan jag bekräfta <coughs> faktiskt- eh... Genom att säga att det finns ju studier på det här och forskning på vad händer när en människa hamnar i ett sådant läge. Vad händer med andra omkring, närstående eller vänner och så här. Då. Och, och, och vad händer i samtalet framförallt, allt, vad, om samtalet, liksom, hur det, vilken riktning det får. Och det där är ju ganska intressant. Eh, utifrån det jag jobbar med. Så vet jag ju att det är. Svårt för många. Eftersom jag jobbar med människor som. Eh, finns i livets slutskede. Eh, bland annat. Och, men då är det så här att. Man har visat sig liksom att. Om man kommer i ett samtal. Eller man kommer in till någon. Eller man möter någon. Eller man har någon nära som har. Som är där och befinner sig i den här svåra stunden. Eller man har drabbats av en sjukdom som cancer till exempel. För det är jätteförknippat med döden. Ja. För många fortfarande. Fast det inte behöver betyda det idag. För att vi har kommit så långt i forskning och så. Medicinskt och allting. Men man hamnar lätt där i alla fall. Och... Det som var fint var att jag lyssnade på en föreläsning där de berättade om en man som var sjuk och där det var faktiskt också en vän som kom in i rummet då. Nu låg han på sjukhuset vid det här tillfället för att han fick mediciner och så. Och han kände ju genast, eftersom en människa som har hamnat i ett sånt här läge där man är sjuk, så svårt sjuk, så att man har kopplat sig själv till döden på något sätt. Mm. Hamnar i en dimension eller en, en, i, en annat, i en annan känsla i alla fall. Så man, det blir påtagligare när man tar emot någon annan och känner av dennes energi. Mm. Och i det här fallet så var det så att han kände direkt att hans vän var rädd. Så han började prata om vädret. Mm. Vilket vi för sig i Sverige... Det kanske är därför vi pratar om vädret. För att ja. vi många gånger är rädda mm. för, för just känslor. Mm. Eller vad kommer hända om jag öppnar mun och säger någonting. Mm. Ja. Man är rädd i alla fall av något slag. Ja. Så att han pratar om vädret... Eh, och väldigt ytliga saker men när den här vännen sen fick sitta där en stund och känna att det var inte farligt på något sätt vi är likadana, vi är fortfarande vänner han har inte förändrats alltså, så, då börjar väl han förmodligen att bli nyfiken och vilja veta mer för det växer ju saker inom dig så att han ställer frågor och då genast fick de ju det här djupa samtalet mm. som man önskar när man har drabbats av någonting. Mm. Därför att när man drabbas av någonting som gör att ens liv ställs på sin spets... Sen betyder det inte där att du kanske dör en vecka senare, ett år senare. Det kan vara att du kan leva med det här. Men du har ändå kommit dit.
1: Då blir vi påminnade om din egen dödlighet. Menar, ja. Alla kommer vi dö, det vet vi. Ja. Det är det enda vi alla vet. Ja. Har vi fötts till den här jorden kommer vi att dö. Ja. Det är ingen som kommer levande härifrån. Nej. Och ändå så är det så svårt mm. att förhålla sig till mm. så många människor- att
0: bli påmind om sin
1: dödlighet.
0: Mm. Men då skulle jag faktiskt. Igen vilja hävda. Och jag har ju inget på fötterna för det här naturligtvis. Men jag vill hävda av min erfarenhet. Att vi är ett speciellt folk. I vårt land. Som verkligen är så sekulariserade. Och bort, alltså vi är bortvända ifrån döden. Mm.
1: Och jag tänker som så. Alltså nu när du säger så här. Så händer det <coughs> någonting i mig. Och jag känner direkt att. Om vi är så frånkopplade döden mm. som begrepp eller som, som händelse eller så, så kan vi ju heller inte vara påkopplade för livet till 100%. Nej, exakt. Vi kan inte uppleva livet till 100%.
0: Om du är rädd för död.
1: Om jag inte har en relation till döden mm. som är i balans mm. med livet på något sätt.
0: Mm. Nej. Nej, men så, så ser jag också där naturligtvis Men det är ju också Och visst en del kan tänka sig kanske att det är lätt för mig Att säga för att jag men, men, för Jag jobbar med det här eh, Och det, det är ju, Men det är inte lätt Det är inte lätt för mig heller För vi alla människor Vi har en relation till döden Oavsett om vi vill eller inte Så den finns ju där Men att få upp den till ytan Få fram den och smaka på den Tala om den vad händer med oss när vi pratar om döden? Och vad händer med mig och mina känslor? För nästan alla rädslor, vad jag vet- är kopplade till rädslan för att dö.
1: Upphöra att existera i en känd form.
0: Ja, säger filosofen. Men, men och, och det mediala oraklet. <laughs> men, men absolut, det är samma sak. Ja. Men just att det liksom- och, och det är ju. Ja, det vore fint i alla fall om, om vi liksom vågade. Hålla det mer levande mm. för att det påverkar mm. mitt liv
1: och livskvaliteten jag har varje dag i de val jag gör. Mm. Alltså, jag har väldigt nära relation till min död. Mm. Därför att valen jag gör i det här livet grundas många gånger utifrån. Kommer jag ångra mig
0: mm.
1: om jag ligger där imorgon? Mm.
0: Eller den är fin om man säger. Jag
1: ut den här relationen. Eller jag, behöver, jag känner att jag vill ha harmoni på det här området. Eller beslut jag fattar någonstans. Att jag kan inte vänta för länge. Mm. Utan, utan jag känner att jag vill ha så städat som möjligt omkring mig. Mm. Och det är mitt sätt att förhålla mig till dödens närvaro. Jag, mm. jag jobbar med döden på andra sidan. Människor i sorg som har misst någon. Mm. Nu har jag ju haft med förmånen och dörren har ju öppnats att jobba mer med människor som är på resan till
0: mm.
1: ett avslut. Både anhöriga och, och personen i fråga själv. Mm. Eh, att kunna vara en, en, en resekamrat liksom, under den perioden. Eh, och det är också himla fint att kunna få vara närvarande med människor under hela livsresan. Mm. Från där de är på väg in i det här livet, mm. genom livet och när de går sen hem igen, som mm. jag brukar säga. Att, att få ta del av människor hela liv, det är fantastiskt.
0: Ja, det är verkligen otroligt fint och vackert. Um... Och jag, när, när jag sitter och lyssnar på det så ler jag och, men det är bara för att, och nu kommer jag att outa det här För det får jag göra Och det är ju så att Jag fick ju faktiskt häromdagen Vara med min dotter på ultraljud För att hon har en liten bebis till i magen
1: Nu dör jag lite kärlek ja.
0: Och det jag vill säga med det Det var ju att just få se Det här lilla Som ligger där inne Men som är så kavat och kapabel Redan Ja Alltså det är helt galet. Ja. Och jag satt just där och tänkte så här. Undrar när själen kliver in. Mm, det känner du. Ja. Mm. Eh, och sen liksom. Ja, dagarna efter så hamnar jag i. liksom Slutet av livet. Ja. Av andra, an, andra orsaker. Mm. Men. Och likadant så. Jag vet att det för Förra, förra avsnittet eller när det var så, så sa jag att det inträffade en eh, sak i vår familj då, där vi inte vet resultatet än. Eh, men det jag inte går in i det heller utan mer att då var det ju så att min mamma nu säger där då att Min mamma fick besked om att hon har en tumör i eh, njuren. Och som alla andra så drabbas ju förstås min familj och även jag av en skräck liksom, eller en rädsla för att kunna förlora. Mm. Eller hur kommer det bli? Mm. Um, och den måste man få ha. Den måste man få ha och bearbeta. och den, den gör man, man, man ska verkligen inte stoppa undan sånt här utan man ska ta upp det till ytan istället och prata om det. För mig då som Som är trygg ändå det, eh, Gör ju ändå att Jag är ju ledsen för om, om det skulle Ske något dramatiskt Där jag liksom eh, Skulle förlora min mamma idag I nu Nuet liksom era eh, Och de tankarna kommer ju förstås också Men det fina eller där med, med det här då Det är också att Eh, när jag fick det här beskedet bara ett par dagar senare så kom hon ut till mig, hon och pappa och då säger jag så här till mamma vet du vad nu kanske du kommer tycka det här är en konstig fråga men jag ställer den ändå för jag tycker inte det utan ska vi ta upp en flaska bubbel du och jag och fira livet ja precis vilket vi gjorde mm. så vi tog ett glas bubbel och firade livet ja och den var så himla fin och stark man kan ta kaffe också förstås men jag menar det var så liksom himla det var bara någonting som kom till mig och som jag kände det här ska, vi, ska jag måste jag i alla fall leverera och fråga om och hon tog emot det så bra och det var inte bara för men det var ändå så här vi blev påminda här för jag tror att det här kommer att gå bra men vi blev påminda om döden igen och det blev ju då och då ja. Men då blev det så starkt ja. Att livet finns Hela tiden ja. Och mamma sa så här Vid det här tillfället att Hon blev ledsen När vi stod och pratade igen att, För jag frågade Vad är du mest rädd för? Och då sa hon att dö just nu. För att hon vill inte. Hon har så mycket omkring sig som hon vill vara med och leva för. Och hon sa inte leva för. Vill jag vara med om. Och då sa jag. Vad ska du göra då sa jag. Åta. Då var hon tyst och visste inte. Vad menar du sa hon. Det får du känna själv. Men vad jag menade är ju att. Du ska leva. Det är precis där du ska göra. Du ska leva. Mm. Vad du än, in, vad du än liksom stoppar in i livet- som är viktigt- mm. ska du göra utifrån dig själv. Och leva. Mm. För då kommer du inte ångra någonting- Nej. den dagen du går vidare. Nej. Och det är där jag tror kärnan ligger. Att just som du också var inne på sa- att du drivs av att du inte vill ångra någonting- mm. Det är kraftfullt att mm. ha den med sig. Ja,
1: det är otroligt. Det gör livet väldigt närvarande. Nu vill jag också vara tydlig med att säga det. Att drar vi det här till sin spets också så kan ju det skapa en stress i mig. att Jag, inte, jag hinner inte allt jag vill. Har jag fattat alla rätt beslut idag utifrån själens önskan och mm. min medvetenhet om min dödlighet och så vidare? Nej, nej, nej. Det är inte där. Det är inte där. Utan jag är full tillit till att allt jag kommer att hinna med i det här livet, det, det, det kommer jag att hinna med. Men, men det skapar ändå en större medvetenhet mm. på något sätt. Att livet inte pågår för mig. Mm. Och att det är någonting som ska ske längre fram det framme när jag går i pension. eller... Eh, när, när ungarna har vuxit upp eller när alltså, mm. alla de här yttre liksom, förutsättningarna är skapade utan nej här och nu vad mm. kan jag göra här och nu mm. och att jag går och lägger mig sen tacka för dagen och känner att det är gott nog det är gott nog mm. Oh, okej okay, Jag kanske borde ha gjort C si eller så, so, eller tänkt C si eller så, so, eller agerat C si eller så. So. Ja, ja, men nu var det inte så. Mm. Och, jag, och jag värderade inte. Nej. Utan, fint. Jag får en ny chans förhoppningsvis om jag vaknar imorgon. Mm. Alltså, för mm. det är inte heller någonting som jag tar för givet. Nej. Jag gör verkligen inte det. Och det ser himla fint att höra dig säga det här. För att eh, vi firade livet mm. medan man lever. Mm. Därför att när jag hade varit på den här begravningen och de här barnen som mistade sin mamma och jag var ungefär i den åldern, jag mistade min mor också som, som den yngsta av de här barnen då. Så gick jag hem till mina ungar och så säger jag så här jag ska inte ha någon begravning jag vägrar mm. jag ska inte ha någon prest eller någonting jag ska, ni ska fira mitt liv ja. jag vill ha en fest när jag dör mm. alltså ni fattar ju att det här drar igång igen mm. alltså, när man blir medveten mm. att göra klart det här Jo, oh, vita arkivet det finns på, på, på internet man kan bara logga in med sin e-legitimation nu väljer jag låtar nu väljer jag det mm. <laughs> Det är också så här...
0: Och så ändrar man vartefter, det, man lever. Nej, nej, mm. men
1: nu gillar inte den. Du nej. Längre, kan nej.
0: <laughs> Exakt.
1: Så man får se det över lite humor också. Mm. Alltså, så tänker jag. Och också det här med... Människor kan fråga mig. Ja, men hur tänker du kring sorgen och missar någon och, och, och liksom livet, och döden, du som ändå tror på ett liv efter det här, och du jobbar med det och sådär. Mm. Ja, men herregud, min, min sorg när mm. jag mister någon i det här livet. Är precis samma sak som för vem som helst. Mm. För jag har misst någon från det fysiska livet. Mm. Vi kan inte dricka kaffe ihop, vi kan inte kramas, vi kan inte liksom ha de här djupa samtalen utan de mm. mötena som jag har med mina anhöriga som har misst, alltså som har gått vidare från det här livet de samtalen ser ut på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: Och den närvaron och vår, alltså min känsla av deras närvaro är ju på ett helt annat sätt. Mm. Det är ju inte fysisk liksom.
0: Nej men precis och det och den Alltså det är ju ingen skillnad på, på hur, hur långt man än har kommit i sitt liv eller hur man än... Jag tänker så att du får frågan, frågan av människor för att du jobbar kanske som medium mm. eh, i den formen. Och det är ju ingen skillnad förstås. Och jag tänker att sorg, det är någonting som vi lever med parallellt hela tiden i livet. För den kommer och går naturligtvis, i beroende på vad vi är med om. Det är inget som vi ska jobba bort eller eh, på något sätt. Utan den, den, den finns där, det är en del av dig själv. Jag kan se
1: sorgen som en farkost för väldigt många känslor. Ja, mm.
0: ja. ja absolut. Alltså, ja, sorgen, verkligen. Ja.
1: Sorgen är som en farkost för egentligen alla känslor. Mm.
0: Ja, för sorg, alltså, ja, jag förstår, alltså jag verkligen. Det, det kan jag liksom av erfarenhet se. Och där tänker jag också att många lägger eh, någon slags band på sig själva, eller man slår på sig själv om man hamnar i sorg för att man har förlorat någon, säger vi då. Det behöver inte vara att man får sorg för att man har förlorat någon. Man kan få sorg för andra saker i ja. livet. Men sorgen, att en om vi säger att man har förlorat någon- så är det ganska lätt att förklara det. För att just det här... Att man... Den är liksom randig på något sätt. Den är liksom... Ena sekunden är jag glad och nästa sekund- för jag minns någonting som är fantastiskt- och jag skrattar. Och så nästa sekund så faller jag ner- och allting är svart och det känns tomt- och det gör ont och allting. Och sen kommer man upp och har någon annan känsla. Och det är det här som pågår hela tiden- mm. Tills man kanske har en... Um, att, det, att det lägger sig någon slags um, vilsamhet ändå i det mm. på något sätt. Mm. Och man vet att okej, okay, nu finns du här. Mm. Såret finns här, mm. sorgen finns mm. här. Förlusten kommer att finnas, men den inte... Påverka mig på så hårt längre. Men att alla känslor vi har i sorgen är accepterande. Alltså alla måste få finnas.
1: Alla måste få finnas.
0: Mm. Mm,
1: och det är precis som jag ser som ett litet guldägg, du vet, så här: som representerar sorgen. Jag ser det nästan som ett med, med i guld och sån här, sån här fint guld eh, snöre med en fin rosett uppe på. Och när man lyfter på locket där- så är det liksom så här, hur olika känslor som puffar upp. Vi olika- puff, nu kommer den. Och puff, nu kommer den. Och sen så kan jag välja att lägga på locket- för nu orkar jag inga mer känslor. Utan nu, 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 nu får du vila i sorgen. Mm. I det här guldägget. Mm. Och sen så liksom lyfter jag upp det igen.
0: Mm. Vad fint.
1: Jag kan känna- nu när vi pratar om det- jag kommer ju in dammandes här och säger- vad fan är meningen med livet? Det här året, min resa det här året har ju inte varit rolig kan jag säga med dödsprocesser och födelseprocesser och hela skiten. Men det är eh, att jag kan känna att jag upplever en existentiell sorg. Mm. Eh, där kom ordet som jag inte hade tidigare. Mm. Eh, och den är också sjukt intressant mm. eh, faktiskt ja den, den ska jag ta med mig mm. Mm. faktiskt mm. och uh, suga lite vidare på vad det är uh, jag känner att det händer ju väldigt mycket mm. saker när jag, när jag säger ordet
0: mm. så. Uh, den tror jag, jag
1: innehåller ju också alla känslor mm.
0: uh. för mig är ju så att när man pratar om det, ibland när jag säger också att vissa känslor ligger på existentiell nivå eftersom Fort nu återkommer jag igen till mitt jobb. Men det är ju, det är ju så viktigt för oss. Ja. Att kunna förstå att en människa har inte fysisk smärta. Nej. Bara av, att det är fysisk, av en fysisk anledning. Nej. Utan man kan just ha en själslig eller extensiell mm. sorg. Mm. Som går bortom allting. Mm. Och... Den är mycket, mycket, mycket djupare- och mycket, mycket svårare. Mm.
1: Den går inte... Jag känner ju i hela mig mm. vad som händer. Uh, uh, att ha den här existentiella sorgen... Den är läskig alltså. Mm. För att det är nästan så här ibland man kan känna- men vad är meningen med livet? Mm. Uh, vad är jag här för? Jag vet varför jag är här. Mm. Uh, och ändå kan jag liksom känna den här... Mm. Uh, i, vad sa jag, att det var för känsla inte apati, men, men, men alltså, att jag känner ingenting och jag är likgiltighet li ja, jag, jag har ju mycket känslor i mig, massor hela tiden men, mm. men, men att plötsligt bara boom, säger det, så bara känner jag mig helt apatisk helt likgiltig, såhär oh, nej men det var inte så roligt eller, nej det var inte så kul eller. enda gången jag kan känna att jag verkligen är i glädje och hoppfullhet och kärlek och eh, eufori, det är när jag är i mitt arbete. Att få liksom jobba med ett helande arbete eller att få jobba med andra andevärlden alltså i våra möten med den fysiska, mellanvärldarna liksom på något sätt. När jag får vara i, den, i det flödet, i den, på den platsen, då känner jag att jag fattar vad jag gör här. Jag fattar varför jag är här i det här livet. Men livet består ju av andra saker också. Att vara människa här. Och det är ju det är där, precis som vi har pratat om tidigare. Att också hitta en meningsfullhet i, i det här livet. Som att det blir en form av balans i det här. Mm. Och det är det som får pågå. För att det är ingenting jag kan skapa eller tvinga. Utan det måste som bara liksom landa på en djupare nivå i mitt existentiella jag och landa in i. Mm. Men jag har fått sett det och jag förstår det. Och sen får jag bara lita på att det kommer att landa på, på den plats där det ska.
0: Mm. Mm. Det är spännande. Det är jättespännande. Och jag tror som sagt att man inte kan forcera fram någonting. Utan jag tror att vi människor kanske hamnar i ett sånt läge att vi... Har brott bråttom in eller från. Jag säger inte att du har det i det här fallet, men jag säger att många har det. Man har brott dem från gärna någonting. Mm. Um, för att man. Um, det är jobbigt helt enkelt. Mm. Men allt som är jobbigt ska också få vara där. Därför att det kommer att leverera mm. någonting mm. för dig. Mm. Just den här uh, djupa den extensiella delen- den är ju liksom- lite bortom. Och den är svår- men den är ju också vi. Ja. Alltså det är ju verkligen vi. Mm. Och då menar jag inte vi- i den kroppen med sitter i. Mm. Utan det är så mycket större. Mm. Oh. Det var också en, en- berättelse- som jag fick ta del av- om. I det här fallet är det också det oftast cancer det handlar om. Men det behöver inte vara det. Men en kvinna som hade sådana svåra, svåra, svåra smärtor. Och där man inte kunde bryta smärtorna. Men var, alltså, vi kan verkligen ge väldigt, väldigt mycket preparat för att bryta smärter Men i det här fallet gick det inte. Tills man förstod att det var inte den formen av smärta. Som hon led utav. Och då tänker jag- vikten av- att försöka nå- framförallt för vårdpersonal- kanske då liksom att- vi ska möta människorna- som kommer till oss- och lära känna dem- på något sätt där vi kan försöka förstå- och veta vad är viktigt- för dig i livet. Och då sker det- då måste det ske- ett möte som, gör, som man gör på djupet. Det kan inte vara att jag sitter bortvänd- eller är på väg någonstans- eller funderar på om jag ska, vad jag ska äta till mat- på kvällen eller någonting. Utan det måste ske här och nu- tillsammans med den här som kommer. För det är där någonstans man kan lägga- liksom grunden för att veta sen- när ett annat skede kommer för personen- och kanske smärtan träder in- för det behöver inte vara så från början- att jag kanske kan eh, ta dit någon annan. Jag kanske ska ta dit någon präst. För det kan vara religiöst. Eh, jag kanske behöver eh, ge personen beröring. Närhet. Eh, jag kanske behöver lyssna bara. Sitta där och få lyssna. För det kommer avlasta personen i form av vad den har med sig och vill få ut eller att man kanske till och med har ett, en önskan om saker innan man ska dö som är jätte viktiga mm. och att om jag kan då genomföra det här kan jag hjälpa dig dit eller om man inte kan hjälpa personen dit för det, så kan det ju vara tyvärr så kan jag få dig att acceptera det mm. och det är det är liksom det som är det djupa med, med det här. Men jag tänker just att... Smärta behöver absolut inte vara smärta i sig- som många tror att det är. Jag har ont någonstans. Fysiskt. Nej, fysiskt. Utan det kan vara på alla plan mm. som människa. Mm. Och det har man ju sett i studier också mycket på- om man har intervjuat människor till exempel- i vad, vad man är mest rädd för om man drabbas av en obotlig sjukdom. Och man hamnar i det här läget att man har, kommer att komma till livets slutskede. Att det många gånger är annat. Mm.
1: Mm. Det där jag inte har sagt, det där jag inte har gjort, det där jag inte har varit. Mm. Det kan ju vara väldigt många olika saker. Jag menar, vi är ju individer och vi lever våra liv individuellt. Mm. Och vi har alla... Det finns ingen som kan säga till en annan människa, jag vet hur du känner. Nej. För du har inte en susning, för du lever inte i min kropp, med mina erfarenheter eller upplevelser. Utan vi kan bara ana. Och det du pratar om det är den här vikten av närvaron, mm. att hela jag står till ditt förfogande här och nu, just i den här stunden, mm. och ingenting annat existerar. Mm. Bara det är otroligt läkande, mm. det är det. för det är inte så ofta
0: det sker. Men jag tänker även om vi bortser ifrån Om vi tar de här Nu pratar vi om svåra situationer mm. Men vi tar våran vanliga vardag mm. Att just Där också kunna Mötas mm. I nuet liksom, Och verkligen Höra och finnas Där mm. Mm. Det är också läkande Och helande för själen Mm. Och jag vet att ni som lyssnar där ute Har varit med om den känslan Ibland när man möter en människa Som verkligen ser en mm. Det är så häftigt mm. Och att det är läkande mm. Och så vill man gärna befinna sig kvar där ja.
1: Hela tiden
0: Man vill inte liksom släppa det
1: Det är som jag brukar säga Jag blir lite kär i dig mm. sådär. Det är lite mm. den känslan sådär, när, man, när man får Det är som att Gud, jag hittar hem liksom, mm. i det här mötet mm. på något sätt. Mm. Eh, det är fantastiskt. Mm. Och det är någonting som jag har drabbats av. Och jag måste, bli, jag måste skärpa mig där faktiskt. på mitt jobb på några av de senaste seanserna som vi har haft. Så är det så här när jag har haft mötet. Alltså när mötet har skett mellan mm. den anden. Eller den som har gått bort. Dens mm. medvetande och den som finns kvar i den fysiska kroppen. Alltså, jag är ju inte... en. Jag är en part i det- men jag har ju inte med det att göra egentligen- det mötet, utan det är ju liksom- bara att det sker genom mig. Att jag sätter ord på det. Och när jag efteråt kan säga så här- men gud jag har varit lite kär i din mamma- jag tar med henne hem. Mm. <laughs> eller din pappa eller din, ditt syskon. Eller. Mm. Alltså för att- mötet har varit så otroligt- närvarande. Mm. Så att liksom i mig- så har den här känslan av kärlek- liksom väckt mm. på något sätt mm. eh, och det är också så fint, förstår du att jag älskar mitt jobb?
0: Mm, mm. det gör jag. Mm. Ja och jag kan, ju, jag kan ju känna eller vara avundsjuk på um, dina chefer. Eller, alltså, inte dina, jag är inte avundsjuk på dina chefer, jag är avundsjuk på dig att du har sån, <laughs> sånt team. <laughs>
1: Det har vi alla. Vi alla har våra gen ja.
0: Men jag tänker nu om att bara prata yrke. Ja, just det. Mm.
1: Just det. Du har andra chefer i ditt jobb mm. Ja, när jag mugglar jobbar jag också andra chefer.
0: Mm. <laughs> nu har jag en väldigt bra chef. Mm. Men, men jag tänker på allmänt inom den organisationen jag jobbar i. Så mm. finns det väl mm. Så bra mindre bra. känslor?
1: Nej, vi ska inte vara rädda för känslor. Nej. De kan vara kraftiga. De kan vara subtila. De kan vara tydliga med vad de vill. De kan vara väldigt okonkreta. Mm. De kan vara väldigt mycket. Men de vill berätta någonting för oss. Mm. Känslor är mm. en, en budbärare. Liksom. De, eller de är en kanal för meddelande. Alltså någonting mm. vill, vill bli berättat här. Mm. Och när vi några gånger fattar det liksom när det har fått tag i sin lilla tid för att du behöver också få ta sin lilla tid ibland en del känslor går snabbt fram och går snabbt över andra stannar ett lite längre tag och det är för att de ska det att vi inte ska stressa dem men att bli vän med vårat känslosystem skulle jag vilja säga att kanske börja göra upp med vad som är socialt accepterat eller inte mm. alltså hur vill du ha din relation med dina känslor, mm. vill du låta dem ha kontroll över ditt liv eller vill du ha dem som en partner
0: mm, det är bra sagt ja. mm. så tycker jag eh, ja men det skulle vi kunna avsluta med
1: filosofen har talat Mm. <laughs> Det för
0: så Jag såg vad du tänkte mm. Yes! Men det tänker jag vi avsluta med. Det var ganska bra hopknutning. Vi börjar med värdering, eller värderandet av känslor. Sen gick det ju åt alla håll och kanter naturligtvis, men i allt det här så är det ju känslor. Ja. I alla fall. Ja, det är det. Mm. Eh, så... Får vi se vad vi hittar på till nästa gång och vet. prata om. Vet. För vi skulle nog kunna ha suttit ett bra tag till här nu. <laughs> Men nu gör vi ett avslut. Och, och jag säger puss och kram till alla.